0: 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 elimizde çok ciddi yıkımlara sebep olan depremde hayatını kaybedenleri özlemle anıyoruz. Yaralarımızın sarılması, bu denli büyük bir yıkımla bir daha karşılaşılmaması adına bilimin ışığında, birlik içinde desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu unutulması mümkün olmayan felaketin acısı kalbimizde. Herkese bir kez daha sabır diliyoruz. Kong, Kavlakov Next Generation. Geleceğin heyecan veren bilinmezliğini Kavlan birikim ve deneyimiyle aydınlatıyoruz. Hazırsan başlayalım. Kong Talks'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Öykü Göaş. Bu bölümde konuğumuz PCI Checklist kurucusu Kıvan Çarpıtlı. Ben seni bayağı bir yıldır tanıyorum. Hatta bugün sabah düşündüm. Şöyle özetleyebiliriz herhalde. Bizim profesyonel kariyerlerimiz birlikte başladı radyocu olarak. Kesinlikle. <gülüyor> Ama sen sonra bir sürü farklı iş yaptın. Önce şunu söyleyelim. E, her radyocuda olduğu gibi aslında başka bir mesleğin var. E, o tür jeoloji mühendisliğinden mezunsun. Sonrasında işte satış yöneticiliği, girişimcilik, ya yani çok farklı bir yolculuk. Şu anda da siber güvenlik risk analiz şirketi kurdun. Nasıl oldu bütün bunlar? Bize biraz bunu anlatabilir misin?
1: Çok çok uzun aslında bir <gülüyor> hikaye dayanıyor. Sen bir kısmına şahit oldun. Ee, biz seninle 2012'de herhalde tanıştık. 2011 ya da 2012 olması lazım.
0: Evet, evet o aralıkta.
1: Ee, yaklaşık hani bu 11-12 yıl öncesine gidecek olursak, <gülüyor> işte ben o tüceoloji mühendisliğinde asla aslında e, bölümüyle ilgisi olmayan, tamamiyle hobi olarak okurken, bir yandan radyoculuk yapan tıpkı senin gibi bir kişiydim. <gülüyor> radyoculuk keyifli anları vardı. Daha geliştirmemiz gereken yanları vardı. Ve aslında buradan başlayan hikaye gün sonunda beni buraya getirdi. Ama böyle hani kısa bir özetini nasıl yaparım diye kafamda da kurgulamaya çalışıyorum. Şöyle özetleyelim. Radyoculuk sonrasında dijital medya tarafı. Burada müzik kategori yöneticiliği yaptım. E, i̇zlesene.com'da. Sonrasında burada telif hakları yönetimi tarafına geçtim. Burada teknoloji tarafında da birçok şey öğrendim. Ve sonra dedim ki ben biraz daha teknoloji odaklı bir şeyler yapmam lazım dedim. Sonrasında ödeme kuruluşları, e-fatura integratörlerinin sistem altyapılarını aslında kurduğumuz, yönettiğimiz bir veri merkezi tecrübem oldu. Gün sonunda da oradan kartlı ödemeler nasıl daha güvenli olur dedik ve PCI
0: checklist yolculuğumuz başladı. Burada tabii senin keşfettiğin bir takım açıklar da var. Aslında bence bu kadar farklı alanda çalışmak böyle bir şey getiriyor. Hani bir alanda çok uzun yıllar çalışınca belki bazı eksikleri e, göremiyorsun. Ama dışarıdan gelen biri, farklı disiplinlerden gelen biri olunca o eksikleri yakalama konusunda e, hem daha cesur oluyorsun hem farkındalığın daha yüksek oluyor bence.
1: Ee, kesinlikle öyle. Yani bunun aslında iyi ya da kötü yanları var. Bazen tabii ki keşfedilmiş olan şeyleri tekrar keşfetmen de gerekiyor bu kötü yanları Çünkü dışarıdan gelen bir göz olarak hani her şeyi tekrardan bir sorguladığın dönemin oluyor ee, ama bunun dışında dediğin ne çok katılıyorum bazen sorunları görmek için o temiz kafayla başlamak konuya oldukça e, faydalı oluyor bunun etkilerini gördük ama bir dikeyde uzmanlaşmak Aslında düşündüğünüz kadar böyle 30 yıl 40 yıllık meseleler değil özellikle teknolojik bir iş yapıyorsak. Çünkü zaten uzman dediğimiz kişi eğer o teknoloji yeni ise işte teknolojiye başladığından beri oluyor. Chat GPT uzman dediğimiz kişi şu anda <gülüyor> 6 aylık bir tecrübeye sahip. Sadece o sektör dikeyinde düşünmeye başladığınızda çok hızlı bir şekilde o tarafta bilgi de ediniyorsunuz, sorunları da görüyorsunuz, nasıl çözebileceğinizi de bulabiliyorsunuz. Ben de açıkçası her yaptığım işte bundan çok keyif aldım. Yani sende de aslında bunu daha önce e, deneyimleme şansımız oldu. Radyoculukta belli bir program yapıyoruz. Sen o programın o saatini yaptığın için onu e, göre hangi şeylere verilmesi konusunda en iyi fikre sen sahipsin. Ben hiç gündüz saati program yapmadım. Ben de akşam saati yaptım. Ben de o konuda belki senden daha tecrübeliydim. Bu tip e, ayrışmalar bile aslında o yaptığımız işin kalitesini oldukça değiştirebilen, Hareketler oluyor.
0: Kişinin o alandaki tecrübesinin gittiği yöne doğru soruları sorarsak aslında bir takım eksikleri görmek, işte daha farklı çalışmalara imza atmak mümkün oluyor. PCR checklist'in çıkış hikayesi de biraz böyle diye tahmin ediyorum. O süreci bir anlatsana yani çünkü orada yakaladığın bir şey var. Onu nasıl yakaladın? İlk senin aklına geldi ve bunu ilk sen yapıyorsun anı nasıl oluştu? Tam öncesinde, PCI şeklisi öncesinde hani, e,
1: ödeme sistemi altyapılarının e, oluşturulması, buradaki işte regulatif e, durumların giderilmesi vesaire tarafında ben çalışmalar sürdürüyordum. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi de PCI DSS'ti. Nedir bu? Payment Card Industry Data Security Standards. Kart şamaları yani Visa, Mastercard, American Express gibi kart abilerimiz bir konsorsiyum kurmuş demişler ki bunun adına da PCI SSC konse Bu konsey kartlar nasıl güvenli bir şekilde seyahat eder bunun standartlarını belirliyorlar. Bunun online tarafında yapılması gereken e, çok şey olduğunu gördük. Yani standartları uygunluk tarafında çoğu banka ödeme kuruluşu ya da eticaret et sitesi bunların tamamını karşılayamıyor. Ama ne tarafta karşılayamıyor diye detaya indiğimizde şunu gördük. Kart çalınmalarının, online'daki kart çalınmalarının yaklaşık %90'ı online ödeme alan sitelerden yani e-ticaret sitelerinden kaynaklanıyor ve banka ödeme kuruluşlarının bu tarafta bir gücü yetkisi olmadığı için e, burada ciddi bir sorun yaşıyorlar. Buradaki denetim, siber güvenlik risk analizlerinin yapılması, iyileştirmelerinin yapılması ve gün sonunda da aslında kartların güvenli bir şekilde seyahat edilmesi açısından bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bu ihtiyaç paralel olarak bizim World Cup'a girmemizle seyretti. İş Bankası'nın hızlandırma programı. Biz sorunu gördükten sonra hemen kolları sıvayalım, bir şirket kuralım demedik. Biz önce şunu dedik. Bunu bir çözelim. Bu sorunu mevcut ürünlerle nasıl çözeriz?e kafayı yorduk. yorduk. Birçok farklı dikeyden siber güvenlik ürününü deneyerek bunu çözmeye çalıştık ve olmadığını gördük. Olmadığını görünce ve bunun çok global bir sorun olduğunu da bildiğimiz için... Dedik ki bu sorun özelinde şirket kurulur. Yani evet PCL checklist tamamıyla böyle başladı. Ee, yoksa hani ya bi, biz bir startup kuralım hadi ne yapalım neyle ilgili yapalım vesaire diye yola çıkmadık. Hmm. Bence yola çıksaydık lazım. zaten varsa. orada yeten other business durumunda başkaları şunu yapmış biz hmm. de aynısını burada yapalım e, konusundan öteye gidemezdik diye düşünüyorum. O yüzden benim bu şirkette en çok keyif aldığım başından beri konu buydu tamamıyla problem odaklı bir şeyden yola çıktık tam olarak bunun çözümü yoktu markette o yüzden de yaptığımız şey aslında başka bir şeye benzemeyen e, tamamıyla konusuna özel bir ürün oldu.
0: Evet senin zaten bir kariyerin vardı ve bir eksiği fark ettikten sonra bunun üzerine önce bir çözüm üretmeye sonra bunu bir e, girişime dönüştürmeye karar verdin. Bu yolculuğa baktığımızda işte girişimciliğe e, bir startup sahibi olmaya giden yolda herhalde doğru adımlar bunlar. Senin için zaten öyle olduğu belli e, çünkü bir sorunu aslında gerçekten çözüyorsak bir değer üretiyorsak o girişimin bir anlamı oluyor. Biraz daha özel bir yere girmek istiyorum. Şimdi senin girişimci tarafından bahsettik. Neden girişimcilik diye soracağım. Çünkü anlattın aslında hani bunu çözdükten sonra artık bu şirketi kuralım dedik diye ama senin hangi özelliğini, hangi hayalini güçlendiriyor o girişimci kimliği?
1: Çok güzel soru. Neden girişimciliğin? <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> Neden girişimciliğin? Cevabı olmayan nadir kişilerden biri olabilirim çünkü hayatımın hiçbir zamanında bir şirketim olsun ben bir girişimci olayım gerçekten demedim. Tamam hatta yani komik hikaye şöyle söyleyeyim şirketi kurmadan bir ay önce yani bu fikir olmadan bir ay önce diyeyim. Başka bir yerden teklif aldım, işte bir direktörlük pozisyonu falan muhteşem işte koşullar şunlar bunlar. Ben bayağı beyaz yaka devam edecek gibi görünüyordum. Eski şirketimden işte Nokta Medyadan izlese neden yöneticim o zamanki? Arkadaşımla konuştum. O da dedi ki, bence hiçbirini kabul etme, kendi şirketin kur dedi. Ben de ne alaka dedim. <gülüyor> Demesi kolay. <gülüyor> evet yani ne, ne alaka Cansu hatta adını da geçireyim Cansu'ya selam söyleyelim burada. Ne alaka dedim hani böyle bir şey yok ki ortada neyin şirketini kuracağım dedim. Üzerinden bir, bir ay içinde birden böyle bir sorunu gördük. Ortaklarımızla konuştuk abi bu iş yapılır mı dedik ve gün sonunda PCI checklist oldu. O yüzden girişimciliği dediğimiz şey benim için daha önce yoktu. Bir planım da yoktu bu tarafta. Ha ama başladıktan sonra neleri kendimle bağdaştırdım diye soracak olursam şunu söyleyebilirim. Ben herhangi bir yerde çalışırken de aslında kendi şirketim gibi çalışıyordum.
0: Bunu biliyorum. Gerçekten bunu seninle çalışmış biri olarak ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Şu an. Sen,
1: sende de keza öyle. Yani bence bu evet. hatta bizim belki de hani, o Radyo Otü'nün temellerindeki prensip de, de ilişkili bir şey. Devamında da böyle seyretti ve ben şirketi kurunca hani insanlar şey diyor işte abi çalışanların sorumluluğu üstümüzde vesaire. Benim çalışanların sorumluluğunun üstünde olmadığı bir kez hiç olmadı. Daha önce de satış direktörüydüm çünkü. yine hmm. Ve o zaman ilk başlarda tek satış direktörüydüm. Hani Kıvanç sattı sattı satamadı sorunumuz var durumundaydı. <gülüyor> e şimdi öyle olunca Bizim hani çalışma tempomuzda, işte sorumluluk bilincimizde vesaire hiçbir şey değişmemiş oldu. Ha ama girişimcilik işine girdiğimde çok büyük soru işaretlerim oluştu. Workup'ta eee baş mentörümüz Ömer abi vardır sektörün. İlk toplantıları yaptık böyle herkeste şeyler. Eee startup jeneralları diyeceğim buna. İşte çeşitli anahtar kelimeler stock option'lar, convertible notes'lar şunlar, bunlar havalarda uçuşuyor. İlk ee, ilk toplantı bitti. Ömer abi'ye biz işte benim ortaklardan Emre ile gittik dedik ki abi biz hiçbir şey anlamadık. <gülüyor> Bunu nasıl bunları nasıl öğreneceğiz? Var mıdır bir kitabı bir şey? Ondan sonra zamanı gelince hepsini öğrenirsiniz dedi. Gerçekten de öyle oldu. Yani Şimdi artık Nisan'da 4 yıl olacak şirketi kuralı. Hani 4 yıl önce girişimciliğe dair inanın hiçbir şey bilmiyordum. Ama şu anda birçok şeyi biliyoruz. O yüzden de hani burada girişimci olmak isteyen adaylar da bu podcast'i dinlediğinde şunu bilsinler ki... ...hiç kimse ilk başta hiçbir şey bilmiyor. Hepiniz hepimiz birlikte öğrendik. E, bu yüzden de hani böyle abi bu adam girişimciliği çözmüş. İşte bu girişimci olmak için doğmuş... Konusuna çok fazla kaptırmayın. Duyduğunuz şeyi anlamamanız normal. Mutlaka anlayacağınız zaman oluyor. Bizde oldu. E, yeter ki aslında konuya değer verme, öğrenmeye çalışma olduktan sonra hani o learning körümüzün yüksek olduğu takdirde, öğrenmeye şevkli olduğumuz takdirde bence girişimcilik öğreniyor. Ben bilmiyordum öğrendim. Hala da öğreniyorum.
0: Ay çok güzel. Bu çok böyle hani canlı, renkli bir dünya ya girişimcilik dünyası. Sanki onun içine girince böyle bambaşka bir hayat yaşamaya başlıyorsun. İşte dilin değişiyor, kıyafetin değişiyor, ortamın değişiyor. Ama ay, girmeden önce kimsenin hiçbir şey bilmediğini bir girişimciden duymak hani bu yolun başındaki herkes için bence çok rahatlatıcı bir şey. <gülüyor> e, bunu da samimiyetle itiraf ettiğin için teşekkür ediyorum. Şimdi dönelim PCI Checklist'te. Türkiye'de dünyada buna benzer girişimler var mı? Türkiye'de
1: de dünyada da benzer girişimler var ama birebir PCI Checklist'in yaptığını yapan bir girişim yok. E, şu anda hem Türkiye'de hem yurt dışında hizmet veriyoruz. Burada da yurt dışında da müşterilerimiz var işte bankalar ödeme kuruluşları bizim müşterimiz oluyor ve onlar adına e-ticaret sitelerinin siber güvenlik risklerini ölçüyoruz yönetilmesini sağlıyoruz. 9 banka yaklaşık 20 kurumsal firmayla çalışıyoruz ve her birinde de tamamıyla PCR çektiği tek bir ürün olarak var oldu. Yanında bir rakibi olamadı. Bundan dolayı da aslında çok mutluyuz. Hatta ben geçtiğimiz hafta Dubai'deydim. CELSEK diye bir siber güvenlik fuarı vardı. Orada da yine aynı şeyi gördük. Birçok banka ödeme kuruluşu toplantısı yaptık. Burada aslında ben kendim övünmek gibi anlatmıyorum. Bu başarıyı yakalamamızın tek bir sebebi var. O da Türkiye'deki bankacılık sektörünün olgunluğu. Çünkü banka ve ödeme kuruluşlarının teknolojik kullanım, ve yani teknoloji olan bakış açısı ve kullanımı o kadar yoğun ki Türkiye'de e, bankacılık konusunda gerçekten çok ilerideyiz.
0: Yani biz burada işte Amerika ile Avrupa ile yani dünya ile karşılaştırdığımızda işte sanal alışverişler olsun, sanal bankacılık olsun e, daha ilerideyiz Türkiye olarak doğru mu?
1: Zaten Avrupa ile karşılaştırma yapmayı ben şey sayarım yani Türkiye bankacılık sektörüne hakaret sayarım çok netim bu konuda İngiltere'yi dışarıda bırakıyorum diğer Avrupa'daki bütün bankacılık sektöründen çok çok daha bambaşka bir noktadayız yakın olarak kim var Amerika var Amerika'da da bölmek lazım Amerika'nın bankaları Amerika'nın ödeme kuruluşları ödeme kuruluşlarından bizde bizden ileride olanlar da var teknolojik anlamda ama onun sebebi çok belli çünkü PayPal'lar, Stripe'lar vesaire yıllar yıllar öncesinde kuruldu. Bankalar orada çok hantal yapılar olduğu için o yüzden hani orada da şey gibi ayırabiliriz. Amerikan bankacılık sistemi Türkiye bankacılık sistemi Türkiye. Amerika Ödeme Kuruluşları mı, Türkiye Ödeme Kuruluşları mı kafa kafaya. Yani bu kafa kafaya dediğimiz şey bile çok değerli çünkü onlar çok daha önce başladı.
0: Peki mesela şimdi şu anda PCR checklist'in geldiği noktadan e, mutlu olduğunu görüyorum. Ama tabii ki hedeflerinde vardır. Ne mesela o hedefler?
1: En büyük hedefimiz şu yani aslında 3 tane 3 temel hedef koymuştuk biz başladığımızda. Birincisi yaptığımız iş Türkiye'de. Gerçekten hani Türkiye genelinin e, güvenliğini etkileyebilecek ve daha kartlı ödemelerin güvenle yapılabileceği bir online zemin hazırlayacak bir noktaya gelsin hedefimiz vardı. Bunu geçtiğimiz sene itibariyle başardık. Şu anda Türkiye'de neredeyse bütün bankalarla çalışıyoruz ve neredeyse bütün e-ticaret sitelerinin e, siber güvenlik risklerini ölçüyoruz. Herhangi bir sorun anında ya da mevcutta durumu kötü olanlarda iyileştirmeler yapıyoruz. Gün sonunda şeyinde gördük geçtiğimiz sene itibariyle. Türkiye'nin e-ticaret güvenlik puanı biraz daha böyle e, dünya ortamasının altındaydı. Şu anda yaklaşık bir puan üzerine çıktı. Yani o kadar aslında kümülatifte bir sonuç aldık ki bu bizim için çok değerliydi. Çünkü benim hedefim hep şuydu. Türkiye bizim başarı hikayemiz çünkü, olmalı çünkü biz Türkiye'den çıktık. Ve bu başarı hikayesini biz farklı coğrafyalarda şöyle anlatmalıyız. Bak baba biz bunu yaptık Türkiye'de ve gelin sizde de aynısını uygulayalım. Geçtiğimiz haftaki toplantılardaki ana konu tamamıyla buydu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bunu yapabiliriz. Sorunlar, yaşananlar o kadar aynı ki. Çünkü Türkiye yine nüfusu yüksek bir coğrafya ve çok fazla yine dolandırıcılık, karşılama vakalarının yoğun seyrettiği bir coğrafya. Bundan dolayı da bizim buradaki gördüğümüz, yaşadığımız konular... Diğer yerlerde de aynı oluyor. Çünkü uygulamalar birbirine çok benzer. Buradaki o yüzden ikinci hedefimiz bunu yakın bir coğrafyada, farklı bir ülkede yapabilmek. Üçüncü hedefimiz de globalde daha geniş kitlelerde biz bunu yapabildik dediğinde benim için manevi tatmini çok yüksek bir noktaya gelecek. Küresel çapta sonuç yaratan bir noktaya gelmesi. Bu benim oldukça heyecanlandırıyor. O yüzden geçtiğimiz hafta da çok heyecanlıydım. Daha sonrasında da yine heyecanlı olacağım bunun için.
0: Gerçekten heyecanlı bir süreç ve bu işin Türkiye'de başlamasının getirdiği çok fazla örneği görme gibi bir güzellik de var. İşte bu tecrübelerle e, yakın coğrafyalarda, dünyada neler yapacak PCI Çektiz? Ben de merakla, heyecanla bekliyorum. E, bir yandan da şu var, bu bir ekip işi. Şimdi sen e, dedin ya, hem radyodan bahsederken hem diğer işlerinden bahsederken ya ben zaten ekibimdeki herkesin her zaman sorumluluğunu hissediyordum diye. Ekip kurar nelere dikkat ediyorsun
1: Oo bu girişimcilik sohbetlerinde sakın şöyle yapmayın böyle yapmayınların tam tersine bizim ekip. <gülüyor> kor ekip tamamıyla arkadaştı daha önce İlkokuldan arkadaş var üniversiteden arkadaş var eski işlerimizden arkadaşlarımız var ve 25 kişilik ekibin yaklaşık 18'i Arkadaşlardan oluşuyor.
0: Hiç fre olmadı mı peki kavga gruptan ayrılan? Kavga hiç olmadı.
1: Ee, başka yerlere gidenler oldu. Müşterimize kaptırdığımız <gülüyor> arkadaşlarımız oldu. Ee, ama bu, bu zaten yani insanlar bazen belki onu kaçırıyor. Biz bu yola birlikte çıktık. Niye ayrılıyoruz falan gibi yani böyle savaşa gitmiyoruz ki abi bize. <gülüyor> Herkes, herkesin bir e, ekipte zaten şeyi söylerdim. Ekip olarak düşünmek önemli ama o e, önemli ama öncelikle bireysel düşünmesi lazım herkesin. Kişisel gelişimime katkı sağlıyor mu? Ben mutlu muyum? Çünkü kişi mutlu olmadıktan sonra muhteşem bir takım oyuncusu olmasının bir önemi yok. Çünkü e, mutsuz bir takım oyuncusunu aslında hiçbir şirkette kendi bünyesinde istemeyecektir. Buradaki o yüzden bizim ekibe hep e, yansıttığımız şey de şu oluyor. Kendi kariyeriniz
0: açısından her zaman beğenceli olun. Evet çok doğru bir şey aslında yoksa e, bir şekilde o şirketin yükünü hissetmeye başlıyorsun üzerinde ne sen faydalı oluyorsun ne şirketin sana faydası oluyor. Aynen öyle bir bu yükü hissetmenin
1: şirket açısından da daha sonra kötü bir yanı oluyor. Ben bu şirkete neler yaptım noktasına geliyor daha sonra da evet. o yüzden her çalışan bireyse olarak ben şu an burada mutlu muyum yaptığım işi seviyor muyum yeni bir şey öğreniyor muyum? Parasından pulundan bağımsız olarak söylüyorum. Bu da tabii ki önemli ama hepsini yan yana koyup kümülatif olarak mutluysa devam etsin. Bazı konularda yani parasından pulundan çok mutlu olup yaptığın işten mutsuzsan yine gitmen gerekiyor aslında bu şirketten. Çünkü sen kendine haksızlık yapıyorsun. Belki diğer yerde daha az kazanacaksın ama daha sonra çok daha iyi bir noktaya geleceksin bilemezsin. Biz bu konuda o yüzden arkadaşlık yapısı da bir zaten şeydi hani farklılaştığımız bir durumdu arkadaşlarımla çalışabilmeyi çok iyi biliyorum saat 5.30'da çok ciddi kavga gürültü çıkıyor 6.30'da işte eşlerimizle birlikte oturup e, buluşma yapıyoruz.
0: Ama senin önceki çalışma deneyimlerin de tam olarak bunu söylüyor yani radyoda evet. böyleydi işte izlesene de böyledir diye düşünüyorum değil
1: mi? Doğru çok doğru kesinlikle aynı durum var. Üçüncüsü de dediğim konu aslında az önce biraz bahsettik kişinin bireysel olarak kendini düşünme şeyi. Biz bunu sürekli olarak empoze ediyoruz. Normalde insanlar bundan bazen korkuyor. yani Ya da bazen mesela çalışanı çok şey gibi e, görebiliyor bazı işverenler. Ya Ben bu adama çok emek harcadım. Çok şey öğrettim. Şimdi kalktı gitti konusunda gönül koyabiliyor. Biz bunu bu arada en çok yaşayan e, firmalardan biriyiz. Çünkü e, sektörden hazır bir kişi alma şansım çok az oluyor. E, yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden mesela şeyi çok seviyoruz işte 3. 4. sınıfta okuyan öğrenciler gelsin part time başlasın mezun olunca direkt full time'a geçsin vesaire şeylerini çok seviyoruz. Böyle çok giden arkadaşımız da oldu eğittikten sonra. Hepsi çok mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Bu, bu konularda karşı tarafta hiç baskı oluşturmamak bizim özel isteğimiz ve arzumuzdu bunu kurduğumuz için de mutluyuz çünkü gün sonunda hep ben şeyi söylüyorum yani sen iyi bir yere gideceksin ki ben sonrasında senin arkandan şey olarak konuşabileceğim Aa bak bu çocuk bizim ekipteydi diye konuşabileceğim.
0: Evet zaten sen de giderek bu firmayı kurduğun noktaya gelmişsin. Dolayısıyla yani çok doğru bir yaklaşım ama vizyonel bir yaklaşım tabii ki birçok şirketin ben yetiştirdim bana on yıllarca emek versin e, demesini de anlıyorum e, ama bir yandan da hani hangisi daha doğru ya da hangisi mesela benim içinde bulunmak istediğim bir çalışma ortamı diye düşündüğümde de tabii ki senin yaklaşımı bence bu dönemin gençlerine daha doğru gelen yaklaşım olacaktır zaten. Yani
1: mesela bu, bu açık iletişimden dolayı şeykezi bende çok oldu mesela ya abi böyle bir teklif aldım gideyim mi (gülüyor) gitmeyeyim mi diye gerçekten böyle hani birlikte konuştuğumuz Herkes iyi olsun diye çaba sarf ediyoruz. O bizim takım oyuncumuz ve gidecekse eğer karşılığını bulacağı bir yere gitmeli konusunda şeyiz yani. Bayağı böyle açık iletişimde <gülüyor> devam ediyoruz.
0: Ya harika ve o kişi de sana onu sorarken aslında senin samimiyetle cevap vereceğini de biliyor. Evet, evet. Evet, çok güzel. Şimdi biz biliyorsun bir hukuk bürosunun podcastındayız. <gülüyor> Dolayısıyla konuyu biraz hem girişimcilik hem de hukuki noktalara getireceğim. Girişimciler başlarken böyle... Çok önemli bulmayabiliyorlar bazen hukuki danışmanlıkları ya da böyle arka plana atılabiliyor. Yeni başlamanın heyecanı oluyor bazen. İşte bazen acele oluyor. Ya da sonrasında telafi ederiz denilebiliyor. İşte ya da biraz daha büyüyünce gerekli olur denilebiliyor. Ama sonrasında işler büyüdüğünde bu hukuki anlamdaki eksiklikler daha büyük problemlere, sıkıntılara yol açabiliyor. Bu konudaki fikirlerin, önerilerin neler? Girişimler ve hukuki danışmanlıklarla ilgili yaşanmışlık Oo, güzel. Şimdi bu, bu
1: podcast'in hazırlanılmasında, sunulmasında, buraya gelmesinde bir hukuk bürosunun desteği olmasa dahi söyleyeceğim ki <gülüyor> böyle tanıtıcı reklam gibi konuşacağım çünkü öyle olmadığının altını çizeyim. Gerçekten her anında bir hukuki görüş alabildiğiniz kişilerin olması, iyi bir avukatınızın olması inanılmaz önemli. İlk günden bahsediyorum. Şirket ortaklarıyla masaya oturduğunuzda konuştuğunuz konuların yazılıp çizilmesi ilk günde yapacağınız şey ya biz işte bir kuralım da bir şey yapalım da deyip aslında o iki ortak üç ortak vesairenin kendi aralarında aldığı kararlar vesaireler bunların hepsi mesela yazılı olarak mutlaka anlaşılmalı el sıkışılmalı bunun ilk gün yapılacak işlerden biri olduğunu mesela unutmamak gerekiyor en basitinden. İlk satışınızı yaptığınızda, ilk yatırımınızı aldığınızda, her imzaladığınız sözleşmenin geçmişe dönük, o kadar şey geleceğe dönük o kadar çok sorumlu oluyor ki, bu daha sonra sizin yatırım alıp almayacağınızı, ya da hangi değerleme ile yatırımı alıp almayacağınızı kadar etki ediyor. Aynı şekilde şirketin satılma aşamasında da bunların hepsi tek tek inceleniyor ve buna göre hareket ediliyor. Genellikle startupte şunu görüyoruz biz hani aslında diğer girişimci arkadaşlarımızda da bu stage yani tohum yatırımlar vesairelerde denetim nerede çok daha hafif yapıldığı için ya işte hayat bak ne kadar kolay modunda biraz ilerliyorlar işte e, şirketin başka firmalarla yaptığı sözleşmeler satış sözleşmeleri, partnerlik sözleşmeleri vesaire gibi şeylere çok fazla eğilinmiyor ama sonrasında çok kötü duvara tosluyorlar. ne zaman? Ya büyük bir yatırım turu olduğunda seri A'lar, B'ler, C'ler ya da şirketi satın almak isteyen bir firma çıktığında, yurt dışında bir firma e, yatırımcı olmak istediğinde yani siz ne zaman daha detaylı bir denetime maruz kaldığınızda bunlar ciddi anlamda önünüze taş koyacak faktörlere dönüşüyor. Ve kötü yan şu ki siz o noktaya getirdiğinizde şirketi, avukatınız yoksa hukuki danışmanlık almadıysanız, gelen sözleşmeyi imzaladıysanız Too late oluyor çünkü geçmişe dönük artık hiçbir şey yapma şansın yok.
0: Geri alamıyorsun yani ve bil, bilmiyorsun evet. ki ve, ve ne olur. Ve bu dikkatli bir kalkma evet. sebepi
1: oluyor karşı tarafın. Ee, ben bu şekilde bu riskleri e, üzerime almak istemiyorum. Evet.
0: Yani, yani senin hayaline şirketin büyümesiyken e, başlangıçta attığın adımdaki eksiklik e, bunun önüne taş koyuyor işte. Aynen
1: öyle. İlk günden itibaren avukatımız hukuki danışmanlığımız her zaman vardı olmaya da devam ediyor şirkette işte finansal konularda işte kemer sıktığımız çok zaman oldu e, hiçbirinde e, hukuki taraf gerçekten şey hani ma- masaya gelmedi bile burayı nasıl kısabiliriz konusunu düşünmedik bile ve hani iyi ki de bunu yapmışız diyoruz tabii ki hani e, şöyle de ayırmak lazım buradaki giderler de zaten bir startup için çok çok küçük giderler oluyor bizim görece daha büyüktü sebebi şuydu biz banka ödeme kuruluşlarına satış yapıyoruz benim şu anda 10 tane banka sözleşmem var o benim için çok daha kritik çünkü ...hukuki tarafı CC'ye koyuyorlar... ...20 tane abla abi var... ...sen şimdi orada kendi... ...ben seçmeli ders olarak hukuk almıştım... ...halinde... <gülüyor> ...eğer o sözleşmede masaya oturursan... ...geçmişler olsun durumu oluyor... <gülüyor> ...o yüzden bunların hepsine... ...önden hazırlıklı olup... ...ona göre mutlaka... ...aksiyon almak gerekiyor... ...o yüzden yani şey... ...söylediğim şeyler böyle çok reklam kokuyor gibi... ...gelmiş olabilir dinleyicilere... En öndeki
0: disclaimer'ın sebebi buydu. <gülüyor> Yo bence çok ikna ediciydi. Evet. Ya çünkü bunlar deneyim yani sen hani bunu bugün yapmamış olsaydın o büyük firmalarla aynı masaya oturduğunda telafi edilemeyecek şeylerle karşılaşmış olacaktı. Şey yani
1: o telafi noktasının olma, olmadığı çok az şey var startup'ta onlardan biri bu. Yani kötü ürünün olsun çalışmıyorsun, bak yine telafi edersin. Adam akıllı yatırım bulursun, adam akıllı sıfırdan yapıyorum her şey dersin yine telafi edersin. Ama bu tip şeyler gerçekten geri dönüşü olmayan yol oluyor.
0: Evet yani bunun telafisi yok dolayısıyla en baştan da atılacak adım işte hukuki bir danışmanlık almaksa bunu yaparak yola çıkmak sağlam adımlarla yürümek ve sonrasında sorunlarla karşılaşmamak için zaten en doğru karar. Peki şimdi yeni bir dünyadayız ya artık biz her şey çok hızlı değişiyor ve gelişiyor ya işte teknolojik gelişmeler oluyor rekabet kuvvetleniyor globalleşmeden bahsedebiliriz iş birliklerinde farklı parametreler ortaya çıkıyor. Yani her şey çok hızlıyken e, bu hıza nasıl yetişiyorsun?
1: E, yetişemiyorum. <gülüyor> Yetişiyor evet. gibisin. Yok yani şöyle hani samimi bir podcast olduğu için şey yapayım. Ben işte 3 ay önce falan evlendim. E, i̇lk kez 2 günlük bir tatil yaptık Dubai dönüş işte hafta sonu. Bu bu arada böyle şey övündüğümüz işte bak aman hep, hep böyle olmalı diyeceğimiz bir şey değil. Kimse bence bunu bir standart olarak almamalı. Şeyi hani balansı kurmak gerçekten zor oluyor e, hepimiz için. Kuramadığın zamanlarda da enerjin farklı olabiliyor. O enerji değişimine göre e, ayak uydurma şeklin de çok değişiyor. Mesela şu sıralar ayak uyduruyorum. Çok yoğun çalışıyorum ama ayak uydurduğum bir dönemdeyim. Çünkü e, şirketin gittiği nokta işte yeni leadler vesaireler konusunda... E, yüksek olduğum bir zamandayım. Her zaman böyle olmuyorsun. Bazen çok fazla kötü haber geliyor. Şirketle ilgili kötü haber oluyor, ülkeyle ilgili kötü haber oluyor. İşte deprem yaşadık, kötü haberdi. Yani iki ay önce konuşuyor olsak bambaşka bir noktadaydı. Yani iki ay önce çok daha zorluydu. Ama o zamanda da işte zorunlu olduğun şeyleri yapman gerekiyor, ayak uydurman gerekiyor, bir şeyleri yakalamaya devam etmen ve çalışman gerekiyor. Temelinde ben şunu gördüm buna ayak uydurmak için gerçekten çok fazla şeyden ödün vermek gerekiyor ama bunun iyi olmadığını bilerek e, o burnout dediğimiz hani artık geri dönüşü olmayan yola girmemek için arada da olsa kendinize iyi gelebilecek şeyler yapmanız. Bu herkes için farklı olduğundan hani e, şunu yapın bunu yapın çok şey oluyor afaki kalıyor bunların hepsinde böyle kişinin aslında kendisini görmesi biraz okuması gerekiyor.
0: Seni besleyen yolunu aydınlatan kaynaklar neler mesela işte podcast dinler misin hangi kitapları seversin önerirsin mentorluk anlamında neler söylersin.
1: Kitap okuma düzenim son zamanlarda azaldı biraz çok mutsuzum bundan bu arada ee, yine şeyle ilgili yani zaman konusuyla ilgili ama podcastleri hala e, takip ediyorum. Ee, mesela bir öneri şeyi verebilirim hatta business wars var. O şeyi işte böyle büyük firmaların birbiriyle olan savaşlarını anlatıyor aslında kısaca. İşte mesela Facebook Snapchat bölümünü mutlaka işte sosyal medyayla ilgili bir iş yapan girişimcilerin dinlemesi gerekiyor. Muhteşem bir sürükleyici bir roman kıvamında. Podcastleri o yüzden şey yapıyorum gerçekten takip ediyorum. Onlar çünkü biraz daha hap gibi oluyor. Bu kitap özeti bu aralar çok popüler app'leri. Ben başta çok ön hani neresini süzeceğini nasıl bilebilir, nasıl iyi olabilir <gülüyor> e, vesaire konusunda. Arkadaşlardan onunla ilgili güzel feedbackler geliyor. Bir önümüzdeki dönemlerde onu denemeyi düşünüyorum açıkçası. E, yani işte hepimizin yapmaya çalıştığı e, Twitter vesaireden olduğu kadarıyla <gülüyor> bir takip yapıyoruz.
0: Peki geldik son soruya. Sen kendi deneyimlerini anlattın bize ama bu deneyimleri şöyle bir toparlayacak olursak Girişimciler için olmazsa olmaz 3 tane altın kural gibi sana böyle jenerik bir Oo, soru soracağım ee, Neler söylersin şimdi senin o katıldığın ilk girişimcilik eğitimlerinde söylenen O zamanlarda duyduğun ya yok ben bunu bir deneyeyim göreyim dediğin şeyler vardır Ama bugün PCI checklist'in geldiği bu noktada sen kendi tecrübenle süzdüğünde O 3 altın kural nasıl şekilleniyor senin gözünde Bu
1: altın kuralları tamamıyla kendi perspektifimden bakacağım O yüzden ilk kuralı söylüyorum her girişimcinin her dediğine inanmayın. <gülüyor> çok güzel. Şimdi çünkü ikinci kuralda şeyle alakalı olacak. Mutlaka herhangi bir ürüne değil, herhangi bir pazara değil, herhangi bir probleme odaklı bir çözüm bulmaya çalışın. Sonrasında bu bulduğunuz çözümü kimlerin yapabildiğine bakın. Doğru bir şekilde Google'da araştırma yapmak artık çok kolay. Sonrasında bunu yapanlar var ama nasıl bir market var burada biz bu işi kursak gerçekten para kazanabilir miyiz'e bakın bu şey kısmında söylüyorum hala ürün konusunda. E çünkü biz bu mesela konuyla ilgili e ciddi anlamda sektörden ayrıştık yatırımcılar da ilk başta anlamadı halen anlamayan yatırımcılar mutlaka vardır. E ama bizim için önemliydi çünkü biz ürünümüz zaten sattıktan sonra vesaire hani herkes bizi anlasın aman abi falan diye bir durumumuz yoktu. Bazen e, niş bir ürününüz var ama bu ticari anlamda para kazanılabilecek bir modele gidiyorsa e, buradaki niş olması tam tersine bir avantaj oluyor. Biz bunu kendi işimizde gördük. Bazen de şöyle oluyor niş olsun olmasın ya da genel bir ürün abi 1 milyon kişiye satarım bunu dünyada da diyebiliyor bir firma. Ama o pazar o kadar zaten doymuş ya da o kadar o probleme ihtiyacı olmayan kişilerden oluşuyor ki bir kuruş bile kazanamıyor. Fikrin cazibesine kapılmadan ilk başta ben neyi çözüyorum, kimin problemi çözüyorum ve bu kişiler bana para vermeye okey mi? Bana para vermeye gönüllüyse bu kişilerden kaç tane var? Yani kabaca bir... Çarpma bölmeyle zaten ulaşılabilecek bir nokta yeter ki burada kendinizi yükseltmeyin gerçekçi olarak yapın derim. Üçüncü olaraksa sektördeki öğrendiğiniz şeyleri başka birileriyle paylaşmaya açık olun bunları tartışmaya açık olun bizim mesela muhteşem bir abiler ekibimiz var. Yani aslında Advisor board dediğimiz danışma kurulu üyelerimiz var. Yine sektörde çok gördüğüm için şey yapıyorum. Mesela adam timeline'ına girişimci şey koyuyor işte. Temmuz 2023 danışma kurulu kurulacak falan. Peki. <gülüyor> Baba hani danışma kurulu kurulacak. Kimi kuruyorsun? Nereden biliyorsun? O an niye ihtiyacın olacak falan? Bizim bu ile ...doğal bir şekilde gelişti. İlk Ömer abi katıldı. Sonra işte Soner Canko katıldı. Sonrasında işte Burak Dayıoğlu katıldı. Murat Toro katıldı vesaire. Böyle ekledik, ekledik, ekledik. Geçtiğimiz hafta tekrar bir çok değerli bir abimiz aramıza katılacak. Onun da duyurusunu yapacağız yakın zamanda. Ama bunların hepsi ihtiyaç da oldu. Bizim mesela ilk başlangıçta girişimciliği öğrenmeye ihtiyacımız vardı... Havalı laflardan arınılmış bize gerçeği anlatabilecek bir abiye ihtiyacımız vardı Ömer abi aldık. Bizim bankacılık sektörünü daha iyi anlayabileceğimiz bir abiye ihtiyacımız vardı Soner Can Koy'a aldık. Güvenlik tarafında siber güvenlik tarafında daha çok yol kat etmek istiyoruz. Partner yapılarını şunları bunları ne yaparız dedik Burak abi aldık. Bir timeline'e konulacak ben 6 ay sonra işte danışma kurulu üyeliklerini açıyorum denilecek bir nokta değil yani <gülüyor> e, o yüzden de dediğim gibi. İhtiyaç halinde danışabileceğiniz insanları bulmaya çalışın ve bu zamanla artması gerekecek, azalması gerekecek şekilde olabilir. Çünkü mesela işte bir hafta önceki şeyimizde hani yeni danışma kurulu üyemizi bir yıl önce alsak bize bu kadar katkı sağlamazdı. Şu an tam onun noktasındayız. Üç tane karışık öneri.
0: <gülüyor> Yok çok güzel öneriler ya böyle hani şey diye belki özetlenebilir ezbere kuralları. Kendinize göre şekillendirmekten kaçınmayın. Tam evet. da senin yolculuğunda yaptığın şey bu olmuş zaten. E, Kıvanç çok teşekkür ediyorum. Harika bir bölüm oldu. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Öykü. E, çok keyifliydi benim için de. Sesin duymak iyi geldi. Kendine çok iyi bak.
0: Benim için de öyle oldu. Çok teşekkür ediyorum. Kong Talks'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Bu bölümde PCI Checklist kurucusu Kıvanç Harputlu'yu ağırladık. Hoşçakalın.